0: 25 de junio de 1870.
1: A los españoles de mis reinos y a todos los que las presentes vieren y entendieren, he venido a abdicar libre y espontáneamente, sin ningún género de coacción ni de violencias, y llevada, únicamente de mi amor a España y a su ventura e independencia, de la real autoridad que ejercía por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española promulgada en el año 1845, y en abdicar también todos mis derechos meramente políticos, transmitiéndoles todos los que corresponden a la sucesión de la corona a mi muy amado hijo, don Alfonso, príncipe de Asturias.
0: La trinchera de la historia, Episodio 7. La abdicación de Isabel II. El triunfo de la gloriosa pone fin al reinado de Isabel II y provoca su exilio. Las corrupciones políticas, la proximidad de la reina al partido moderado, la tiranía a la que había llevado el sistema liberal, el nacimiento del obrerismo, un incipiente republicanismo y la oposición de los progresistas, había determinado el inicio de una revolución que terminó con el trono de la joven reina. Tenía apenas 37 años y los espadones habían protagonizado sus más de tres décadas de reinado desde que muerto su padre había comenzado un reinado marcado por la guerra carlista, el romanticismo, una incipiente industrialización y sobre todo la intervención de los militares en la política. Narváez, Espartero y O'Donnell son los generales que han pivotado la monarquía de Isabel II, pero las recurrentes intervenciones de la reina en los asuntos políticos y los escándalos que rodean su vida personal han llevado a una situación de desprestigio al régimen y a la propia soberana. Narvaez y O'Donnell, que jamás hubiesen actuado en vida contra la reina, han muerto y el liderazgo del veterano Baldomero Espartero en el Partido Progresista está ahora en manos de Prim, un aguerrido general que ha destacado por sus campañas militares en el norte de África. Las masas, instrumentalizadas por el Partido Demócrata, piden el sufragio universal y el fin de las corruptelas en el reinado de Isabelona. ¡Abajo los borbones! ¡Que se vayan! ¡No queremos más monjas de las llagas ni al Padre Claret! ¡Vete con Paquito y la corde de Pusmoltejos! ¡Viva España con honra y sin borbones! En Cádiz, el general Topete alza a la marina y el general Juan Prim, a bordo de la fragata Zaragoza, recorre el Mediterráneo sublevando los puertos. Desde Andalucía, guarniciones rebeldes avanzan hacia el norte en la idea de tomar Madrid. Progresistas, unionistas y demócratas, unidos contra la reina.
1: No puede ser. También Serrano me ha traicionado, mi general bonito. Todos los generales a los que yo di honores y gloria. ¡Otro traidor! Marfari, Disponga todo para nuestra marcha. ¡Pepa! Prepare a las niñas, las infantas y al príncipe de Asturias. Saldremos en tren de madrugada.
0: La derrota de las tropas gubernamentales del marqués de Novaliches en la sangrienta batalla del puente de Alcolea, cerca de Córdoba, determina la decisión de la reina de abandonar España. Desde San Sebastián, donde la familia real se encuentra pasando los días de veraneo, partirán al exilio. La reina tiene 38 años. El 30 de septiembre de 1868 en España comienza el periodo conocido como el sexenio democrático. Se forma un gobierno provisional y el 6 de junio de 1869 se aprueba la constitución que reconocía a España como una monarquía democrática y permite el sufragio universal. Pero hace falta un rey. En Francia, la familia real exiliada es recibida por Napoleón III y Eugenia de Montijo, los emperadores. Pero la situación de los Borbones no es fácil. Tienen que ajustar su economía, reducir la servidumbre y buscar una residencia acorde con el rango regio de la soberana. Más de 50 personas formaban su séquito y es imposible mantener tanto dispendio. El conde de Espeleta es ahora el jefe de la Casa Real en el exilio y Pepe Alcañices, duque de Sesto, el principal financiador de la causa monárquica en el exilio. Para los dinásticos españoles, encabezados por Cánovas del Castillo, se plantea la cuestión sobre la dinastía y cómo hacer posible el regreso a España de los Borbones, pues la imagen de Isabel sigue seriamente comprometida por su comportamiento innoble.
1: ¡Ezpeleta! disponga mis finanzas para la compra en París del Palacio Basilevsky. En adelante se llamará Palacio de Castilla. Y si hay problemas con los fondos, hable con Sesto.
0: Pero señora, debería usted ser un poco más cuidadosa con su fortuna. La situación en España es muy compleja y no sabemos cuánto tiempo tendrá que permanecer su real persona fuera de la patria. Cánovas está trabajando desde Madrid, pero...
1: Haga lo que le he ordenado mi hijo Alfonso y mis hijas, Pilar, Paz y Eulalia, se instalarán conmigo. Don Francisco ha decidido establecerse por su cuenta con ese secretario meneses y mi madre, la reina María Cristina, se irá a vivir a un palacete en los Campos Elíseos. Así que disponga como le he dicho. De mi hermana y el traidor de su marido, el Montpensier, no quiero saber nada. Ese Judas, ese naranjero francés. Financiar la revolución para aspirar a ceñirse en la corona. Todo por su culpa, por querer convertirse en rey.
0: Alfonso de Borbón y Borbón tiene, entonces, 13 años. Es un joven despierto, bien plantado, que ha heredado el carácter extrovertido de su madre. Muchos ven en él la única esperanza para España y para una posible restauración de la dinastía de los Borbones. Cánovas ha creado un partido político, el Partido Alfonsino, con el que trata de organizar apoyos en torno al joven príncipe y reformular algunos de los principios de los moderados. El Palacio de Castilla se convierte en el lugar de encuentro de los dinásticos españoles. Por sus suntuosos salones desfilan cada día fieles y cortesanos. ¿Cómo organizar su regreso a España? El general Prim gana cada vez más poder, aunque sus relaciones con Serrano, que se había convertido en regente, no son del todo buenas. Señora, debería empezar a valorar la posibilidad de una abdicación.
1: Eso que está diciendo Pepe no puede ser idea suya. Es ese cánovas que se ha metido en la cabeza que los españoles ya no me quieren. ¡Camplinas! ¿Cómo van a dejar de quererme si yo he sido su reina niña? Pero ya no recuerda cómo me piropeaban en mis paseos por el Prado. ¡Soy la reina castiza! ¿Es que usted no lee la época?
0: Las cosas han cambiado mucho señora, para algunos su recuerdo, periódicos como La Democracia, El Combate…
1: Deje de decir sandeces, son cosas de ese majadero de Cánovas, que yo abdique, que él tutelará la educación de mi hijo Alfonso.
0: Aún en el exilio, Isabel no quiere dejar de ser reina. Cánovas insiste en que los españoles nunca consentirán el regreso de Isabel, tendrá que abdicar y ceder sus derechos dinásticos al príncipe de Asturias, que en adelante se convertirá en el futuro rey de España. Recibirá formación en Viena y después en una academia militar. La idea del rey soldado es la mejor solución, para evitar los pronunciamientos que tanto han lastrado el reinado de su madre. Un rey jefe y cabeza del ejército que actuará como poder moderador en una monarquía parlamentaria. Ese era el proyecto político de Cánovas, que ha madurado el embrión del sistema político de la restauración. Pero en él, la figura de Isabel no tiene cabida. Es necesaria su abdicación, por mucho que ésta se oponga. Y debe de hacerse lo antes posible. En España quieren echar a un nuevo rey y en Cuba se respiraban aires de independencia. Tras muchas discusiones con Alcañices y Cánovas, Isabel II ha cedido. Entiende que es la única posibilidad de restablecer a los Borbones en el trono por mucho que le cueste renunciar a lo que considera suyo por nacimiento.
1: Eula le ha dicho a mamá que tenemos que ponernos esos vestidos blancos. No sé qué pasa, pero el servicio está muy atareado. Las doncellas no paran de sacar villas los espejos del salón principal. Y ha dicho que seamos muy puntuales. Y ayer Alfonso estaba bastante nervioso. Se quedó hasta las tantas en el despacho de mamá. Y hoy sobre las doce he visto llegar al tío Sebastián con la tía Pepita, la abuela con el duque de Rianzares y nuestra hermana Isabel, que, como siempre, entró muy ceremoniosa. El que no ha aparecido es el rey consorte
0: es lo que queda de la desperdigada familia real española. Son las 2 de la tarde, el sábado 25 de junio de 1870, cuando Isabel II aparece en el salón principal del Palacio de Castilla, seguida por el príncipe de Asturias y sus cuatro hijas. Va a celebrarse la ceremonia de abdicación, al frente de la etiqueta para tan trascendental jornada, el duque de Sesto. En la sala se encuentran también una nutrida representación de dignatarios y cortesanos, ...grandes, dignidades, generales y hombres públicos de España... ...Isabel se ha puesto un traje rosa bordado con encajes blancos... ...y una diadema de perlas... ...Altiva lee el documento por el que abdica la corona de España.
1: ¿Sabed? Que atenta solo a procurar por todos los medios la paz y del legítimo derecho... ...la felicidad y ventura de la patria y de los hijos de mi amada España... He venido a abdicar, libre y espontáneamente, sin ningún género. Isabel
0: II firma el documento nerviosa y besa la mano de su hijo Alfonso, en adelante titular de los derechos dinásticos españoles. Las infantas Isabel, Pilar, Paz y la pequeña Eulalia hacen lo mismo y estampan su rúbrica sobre el papel. Para ellas, en adelante, Alfonso es ya su rey. Han pasado 20 meses desde el comienzo del exilio. Minutos después, Isabel redacta un documento dirigido a los españoles.
1: Amadle con la misma sinceridad con que los ama. Respetad y proteged su juventud con la inquebrantable fortaleza de vuestros hidalgos corazones. Mientras que yo, con el fervoroso ruego, pido al Todopoderoso luengos días de paz y prosperidad para España.
0: Tras el ágape, dicen que Isabel exclamó me han quitado un peso de encima". Comienza para el joven Alfonso un periodo de formación bajo la tutela de Antonio Cánovas. En Madrid, el 16 de noviembre de 1870, las Cortes eligen a Amadeo de Saboya como rey, pero el asesinato de Prim, su principal valedor, supone el desvanecimiento de cualquier esperanza de estabilidad en España. Sin apoyos políticos y con la oposición de parte del clero y de la aristocracia, el futuro de la monarquía del italiano tiene los días contados. La proclamación de la Primera República en febrero de 1873 es una solución de urgencia ante el vacío de poder que ha generado Amadeo con su renuncia. Rota la coalición revolucionaria que había triunfado en septiembre de 1868, con los carlistas en armas y una guerra cantonalista en muchos puntos del Mediterráneo y el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto durante las navidades de 1874, aceleran el regreso de los Borbones a España. Alfonso XII acaba de ser proclamado rey de España. Isabel II permaneció en el exilio hasta su muerte en 1904, pasó breves temporadas en España, visitó a sus hijas, lloró la prematura muerte de su hijo Alfonso XII en 1885 y conoció a todos sus nietos, pero nunca más volvió a ejercer la soberanía que había dejado de corresponderle como reina. ...puedes seguirnos en Instagram... ...en arroba, la trinchera de la historia...